0: Das kannst du nicht, dann nicht ertragen. <lacht> <Nee>. <lacht> mmh. Herrlich. Ja, in der zweiten Staffel ausgesprochen, ausgetrunken, hat es sich bewährt, dass wir schon direkt am Anfang der Sendung anfangen zu saufen. <lacht> Und am heutigen Abend haben wir dieses Konzept weiterentwickelt und haben schon vor der Aufzeichnung angefangen zu saufen. Die erste Flasche ist schon fast leer, das heißt wir trinken aktuell die Reserveflasche. Nina Deisler ist da, sie sitzt hier ohne Schuhe im Schneidersitz auf einem Barhocker und das wird ein großartiger Abend bei Ausgesprochen ausgetrunken. Ich sage nur, Prost!
1: Ausgesprochen ausgetrunken der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenfrau.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampenfrau. Und heute zu Gast, wie gesagt, Nina Deißler. Eine Frau, die anderen Menschen hilft, zu einem glücklichen Liebesleben zu finden. Darüber hat sie zigtausende Bücher geschrieben und viele Milliarden Menschen in Seminaren beglückt. Das sind etwa sind die Zahlen von deiner Website. Sie hat einen Podcast, sie ist Trainerin und Coach vereinzelt für die Menschen, die sagen, ich will wirklich die exklusive Einzelbetreuung und tritt, sofern es denn die Außenbedingungen ermöglichen, auch auf Vortragsveranstaltungen auf. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du so trinkfest bist. Das macht Spaß. <lacht> ich mag solche Menschen.
1: <lacht> Gott sei Dank, hier bin ich richtig. Ja, Ja.
0: Wer schon mal irgendwelche Fortbildungsvideos, Online-Kurse oder Seminare von mir gesehen hat, weiß. Ich gebe da so ein paar grundlegende Tipps. Also am besten gerade sitzen und <lacht> am besten Wasser trinken. Wir machen hier alles falsch, was man falsch machen kann. <lacht> ja. Nina Deisler sitzt im Schneidersitz auf einem Barhocker und wir essen das Schokolade. Muss man können. Ja, mhm. das ist nämlich der Punkt. Wie viele Leute
1: können auf einem Barhocker im Schneidersitz sitzen?
0: Ich bin schwer beeindruckt. Hat einige <lacht> Yogastunden gekostet, oder?
1: Nee, gar nicht. Ich habe tatsächlich als Kind immer sehr gerne schon so gesessen. Ich sollte öfter Yoga machen. Ich finde es aber tatsächlich furchtbar langweilig.
0: Wirklich? Ja. Okay. Auch wenn das so kurz ist?
1: Nein, kurz, kurz ist das okay. Also, ich kann schon, also, ich mache schon auch öfter mal so morgens so einen Sonnengruß oder drei oder vier. Aber so, so eine ganze Yogastunde. So
0: so ein ist auf dem Balkon nicht. eine Zigarette, ne? Und ein Konterwein dazu.
1: Schön. Ja, super. Ja. Nee, rauchen äh, tue ich tatsächlich schon lange nicht mehr. Das ist irgendwie, nee, das bringt auch nichts. Das ist doof.
0: Ich rauche auch nicht mehr. Es ist befriedigender, das Geld dann in Wein zu investieren.
1: Ja, Wein und Schokolade.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Darauf trinken wir.
1: Das ist das Mittel der Wahl, auf jeden
0: Fall. Ach, ist das herrlich. Großartig. Wobei, Yoga tatsächlich. Mhm. Mh. Ich habe eine Zeit lang sehr gerne Yoga gemacht. Mhm. Mir fehlt aktuell einfach die Zeit dafür. Ich habe mir jetzt aber eine Yogamatte bestellt. Und zwar eine mit einem Pfau drauf. Ein riesiges Fotoprint. Und ich bilde mir ein, dass das einfach die harte Motivation wird, dass ich dann Yoga mache, weil ich einfach diesen irre dreinblickenden Pfau angucken will dabei. Diese Yogamatte ist auch völlig überteuert. Dies wird irgendwo Immerhin von, etwas. Ja, ja, das Beste, also Klimabilanz großartig, die wird irgendwo aus Asien direkt verschifft. So. Super. Und hat irgendwie 80 Euro gekostet für eine Yogamatte, aber ist egal. Ist einfach so ein Pfau drauf. So, vielleicht kriege ich es als Betriebsausgabe durch.
1: Wahrscheinlich. Ich würde ich würd das versuchen. Du kannst die ja als Wandbehang deklarieren, weil ah. für mehr wird sie ja am Ende ohnehin nicht taugen. <lacht>
0: Nina Deißler hat hervorragende Menschenkenntnis.
1: Ja, das ist mein
0: Kapital. Du. Ja, ja, ist es so.
1: Ja, mein erster Freund, da hatten die Eltern ein Gasthaus. Und da wurde dann irgendwann die Mutter sehr krank. Und dann habe ich eben ja, mit in diesem Gasthaus gearbeitet und dort gekellnert. Und meine Eltern hatten eine Druckerei. Das fand ich sehr, sehr langweilig. Das war auch nicht so mit Publikumverkehr und so. Und ich fand das immer spannend mit Menschen. Und ich sage das auch heute immer noch sehr gerne, so spaßeshalber, aber ein bisschen ernst ist wirklich dabei, dass ich den Frauen sage, wenn ihr wissen wollt, also wenn ihr einen Mann datet, dann geht mit dem Essen und dann guckt mal, wie er die Kellnerin oder den Kellner, also die, die, die Mitarbeiter des Restaurants behandelt, weil so behandelt er dich dann in zwei oder drei Jahren. Und es ist wirklich wahr. Also wie gehen wir auch mit Menschen um, die wir halt gerade
0: akut nicht beeindrucken wollen? Das ist ja ein spannender Tipp. Sehr, sehr gut. Vor allem so einfach und dezent überprüfbar. Also du brauchst dann jemandem beim ersten Date nicht so einen 20-seitigen Persönlichkeitstest <lacht> hinhalten. Hier, mach mal Reisprofil, damit ich mal weiß, mit wem ich es zu tun Was habe. Du so
1: für einer wisst, genau. Nee, nee, nee. Guck einfach, wie geht er mit Menschen um, die eben nicht wichtig sind.
0: Es gibt ja diesen schönen Coaching-Kalenderspruch, liebe ich ja, diese Kachel-Posts in den sozialen Medien, wo dann irgendwelche Coaching-Kalendersprüche stehen, so von wegen... Den Charakter eines Menschen kann man daran ablesen, wie er mit Menschen umgeht, von denen er nichts braucht. Ja, das ist ja genau das. Das ist
1: genau das in dem Moment in Live. Und ich fand das spannend in der Gastronomie. Ich habe da wirklich Spaß dran gehabt, weil das ja auch eine Möglichkeit ist, Menschen was Gutes zu tun, viel über die auch rauszukriegen, auch Spaß mit denen zu haben und natürlich auch über die Qualität dessen, was du da machst, auch dein, dein Einkommen mit zu beeinflussen, Stichwort Trinkgeld. Und ich war auch als Barkeeperin dann unterwegs nebenberuflich und habe in Bars gearbeitet am Wochenende und habe wirklich festgestellt, also ich habe da wirklich sehr viel Menschenkenntnis auch mitgenommen, wie Leute so drauf sind und was man mit denen so machen kann und nicht machen kann und was die mögen und nicht mögen und warum. Und als ich dann äh, später Coaching-Ausbildungen gemacht habe, im Systemischen, im NLP und allem Möglichen, habe ich ganz viele Dinge so wiedergefunden. Ne? Oder wo ich dann, wie soll ich sagen, Systeme plötzlich hatte für das, was ich intuitiv schon in der Praxis gelernt hatte. Das fand ich ganz interessant, welche Grundstrukturen es so gibt, dass es Menschen gibt, die sind eher weg von Menschen, die sind eher hinzuorientiert und all diese Dinge. Und das ist natürlich auch im Umgang mit Menschen, egal ob jetzt im Coaching oder im Training oder auch im normalen Leben, ja, hilfreich.
0: Absolut, das ist ja genau die Thematik, an der viele in der Kommunikation scheitern, beziehungsweise Hilfe suchen, weil sie da immer wieder an Grenzen stoßen, dass sie nicht genau wissen, wie soll ich denn mit dieser oder jener Person umgehen, weil die ja. eben irgendwie anders tickt mhm. als sie selber, mhm. sie aber nicht verstehen, wie anders mhm. und sich nicht darauf einstellen können, mhm. überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es so verschiedene Persönlichkeitsstrukturen mhm. gibt und dass es da auch Grundmuster gibt, die relativ simpel sind, mhm. die man ganz gut einordnen kann, ohne jetzt zu sehr in Schubladen zu denken, was einem gleichzeitig trotzdem hilft, sich aufs Gegenüber einzustellen. Das ist ja so eine Grunderkenntnis, war für mich zum Beispiel, als ich NLP kennengelernt habe, auch total spannend.
1: Was ich auch sehr, sehr interessant finde dabei ist, als ich rausgefunden habe, warum sich so viele Menschen schwer damit tun, weil sehr häufig ist es gar nicht das Problem des vielleicht auch mangelnden Wissens um Unterschiedlichkeiten, sondern es ist, dass wir so oft ein Ergebnis haben, das wir erreichen möchten. Also dass wir sagen, ich möchte bei Person XY das und das und das erreichen. Und dann so formuliert wie zum Beispiel, was muss ich tun, damit ich da nicht abgelehnt werde. Dass ich da eine Telefonnummer bekomme, dass ich da ein Date bekomme. Oder er hat jetzt das gemacht und das hat er nicht gemacht und wie soll ich mich jetzt verhalten. Also wir haben quasi immer so ein Outcome. Was heißt wir? Also Viele Menschen, die zu mir kommen, haben so ein, so ein wünschenswertes Outcome und projizieren das auf eine bestimmte Person, die sie jetzt sexy finden und überlegen sich wund, wie sie diesen Menschen dazu bringen, sich so zu verhalten, wie sie ihn in ihrer Fantasie gerne hätten und verzweifeln natürlich genau daran, weil sie nicht wissen, wie muss ich den oder die jetzt manipulieren, dass der das will und gar nicht darüber nachdenken ein passender Partner würde sich ja dadurch qualifizieren, dass er so reagiert. Das heißt, ich muss ja einfach nur irgendetwas geben, was meiner Meinung nach mir entspricht. Und je nachdem, wie der andere dann darauf reagiert, ist er dann für mich passend oder halt eben nicht.
0: Das ist ja das Geile. Das ist so ein, so ein Shift im Denken in dem Moment, wo du anerkennst, dass es vielleicht gar nicht darum geht, dass du dich selber total verstellst und ich sage bewusst verstellst, also irgendeine Maske aufsetzt und so tust, als seist du irgendjemand, den das Gegenüber jetzt total toll findet, sondern wenn du sagst, hey, was finde ich eigentlich an mir cool? Und gibt es irgendwelche anderen Menschen, die das cool finden, wenn es irgendwie gar niemanden gibt? Also so im Freundes-, Bekannten- und Familienkreis dann könnte man drüber nachdenken, ob da vielleicht irgendwie grundsätzlicher Veränderungsbedarf besteht. Aber wenn es grundsätzlich Menschen gibt, die sagen, hey, ist doch cool, wie du bist, dann macht es ja vielleicht Sinn, Menschen auch fürs Partnerschaftliche zu finden, die genau das gut finden und genau. eben nicht wollen, dass man sich verstellt.
1: Genau. Da ja vielleicht viel
0: nahelegen. Ja. ja, absolut, absolut.
1: Und da sind wir aber bei der ersten Hürde sozusagen direkt angekommen, weil ich sage immer gerne, Persönlichkeiten sind ja wie Fenster. Wir sehen immer nur den Dreck der auf der Scheibe ist. Also das, was an uns halt noch nicht gut läuft, wo, wo wir nicht so sind, wie wir es gerne hätten, wo, wo wir noch Entwicklungsbedarf sehen, wo wir unsere Macken und Makel und, und, und Narben haben, das sehen wir natürlich besonders deutlich. Und ja, da gucken wir natürlich auch immer hin und all die Dinge, die uns vielleicht auch liebenswert machen und manchmal sind es ja auch Macken und Makel und Narben, aber so all die Dinge auch, die wir gut können und denen wir gut sind, die sehen wir oft gar nicht so sehr.
0: Da bin ich völlig bei dir und ich möchte mit einer Metapher ergänzen, denn Persönlichkeiten sind manchmal auch wie Weinflaschen. <lacht> wir müssen sie erst entkorken, um an ihr Inneres zu kommen.
1: Weinerlich.
0: Wir trinken heute einen Wein aus Bulgarien. Das ist faszinierend und spannend. Nina hat im Vorfeld gesagt, sie trinkt gerne schwere ölige Rotweine und unter anderem Primitivo oder Südafrika oder auch Chile. Das auch gerne
1: sein, Be aber auch in so, eine Art. Ja, so ein, so ein Malbec oder so. Ach ja, auch äh, schön. Ja, doch, ja.
0: Und ich habe etwas gefunden, das mir empfohlen wurde als ähnlich wie ein Primitivo, nur noch etwas substanzieller. Und das habe ich mitgebracht. Und zwar der Melnick 55 mit der Rebsorte Early Melnick Grape. Reicht mir dein Glas? Oh Ja. Und ich sage ganz ehrlich dazu, das ist im Grunde nur noch ein Probierschluck, den wir hier einschenken können, denn wir haben im Vorfeld zu dieser Aufzeichnung die ganze Flasche schon gesoffen, aber das macht ja nichts.
1: Ja, entschuldige, ich komme zur Tür rein und du sagst, willst du auch schon weinen? Ich
0: weiß, das, ist, das ist so das wie regnet es regnet in sein. Hamburg. Also. So, Hat ja. der
1: Papst einen komischen Hut auf. Also,
0: Scheiß der Bär in den Wald. Cheers. Ja, cheers. So. <lacht> Was ich denn dazu sagen? Ach ja. nein, lassen. <lacht> Ach, vielleicht erst ein Espresso. <lacht> nee. <lacht> Deswegen einmal mit Profis arbeiten. Also. Malik 55 aus dem Jahr 2018. Das ist ein substanzielles Ding. Wie gesagt, Herkunftsland Bulgarien hat für mich schon tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Primitivo, vor allem diese Üppigkeit. Hier vielleicht noch ein bisschen stärker Richtung Tabak, also nicht so sehr dieses ja dunkle Beeren wie beim Primitivo oder reife Kirschen. Hier noch ein bisschen so Tabaknoten, ein bisschen, mhm. ein bisschen Bitterkeit. Ich finde es ganz geil und auch nicht den Restzucker, den wir bei vielen Primitivo-Weinen haben. Wir haben hier einen Restzucker von 7,4 Gramm und eine Säure von 6,0. Das ist recht ausgewogen. Ich finde, er kommt trotzdem ziemlich fruchtig daher. Die Frucht ist relativ präsent, relativ stark, aber eben nicht so süß. Das heißt, Schädelgefahr nicht gegeben, top Wein. Ja. Gute Geschichte. Macht viel
1: Spaß auf jeden Fall. Riecht auch ein bisschen nach Tabak, finde ich. Ich habe vorhin so überlegt, was ist das?
0: Ja, kann was. Ja, das ist praktisch. Nachdem wir beide nicht mehr rauchen, können wir jetzt auch einen <lacht> Wein trinken, der so nach Tabak schmeckt. Ne? <lacht> <lacht> das ist das ist herrlich? Ich finde es ja spannend, deinen Bereich, den du machst, jetzt mal zu übertragen. Also du hilfst ja Menschen zu Partnern zu finden, die dann wirklich zu ihnen passen, sodass auch eine Beziehung entsteht, die das Potenzial für Bestand hat. Realistisch formuliert. Ja, ja, kann ja. man so sagen. Ja, ne? ja also
1: ich würde das so sagen. Oft ist es dann tatsächlich so, dass ich erstmal den Menschen helfe, sich selber besser zu finden. Das liegt tatsächlich in, ich glaube, 90 Prozent aller Fälle im Argen, dass eben aufgrund dieser Geschichte von ja und hm, und ich und hm, ja, und, und Prägung und Kindheit und hast du nicht gesehen, dass viele Leute sich selber eigentlich gar nicht so geil finden. Und dann ist natürlich auch immer blöd, wenn ich mich selber nicht so toll finde, dann ist das auch gar nicht so leicht, jemand anderen dazu zu bringen, mich toll zu finden, weil also wenn ich mich richtig doof finde dann, und, und ein anderer findet mich toll, dann denke ich mir natürlich irgendwann auch, was ist das für ein Depp? Ja, so.
0: ja dann ist irgendwo ein Interessenkonflikt.
1: Genau. Und, und ich bin gestartet vor fast 20 Jahren, deshalb habe ich auch diese zigtausend Bücher und diese Milliarden von Menschen irgendwie schon. Aber tatsächlich ist es so, dass ich gestartet bin mit dem Thema Flirten. Weil ich bin angefangen damit, dass ich Männern geholfen habe, dass ich Männer unterstützt habe. Wir hatten ja vorhin mal darüber gesprochen, dass bei vielen Männern ist der Freundeskreis so strukturiert, dass man da nicht wirklich seine Schwäche auch zeigen kann, ne? dass man nicht sagen kann, ich kriege das irgendwie nicht gepacken.
0: Genau, das ist ja so dieses männliche Rollenbild, die vermeintliche Erwartungshaltung, die Gesellschaft an uns hat, die andere Männer an uns haben, ist, dass wir halt der starke Mackertyp mhm. sind, der sagt so, ey, hier ist schon wieder geile Alte kennengelernt und so. Ja. Und halt nicht sagen, ey, die ist irgendwie cool und ich mag die mhm. und ich fühle was bei der. Mhm, genau. Und dann kommt ja sofort irgend so eine Beleidigung.
1: Ja, oder eben auch schon, schon am Anfang, ne? ich kriege das nicht hin. Immer wenn ich eine Frau sehe, dann werde ich ganz nervös und, und mein Kopf wird leer und ich weiß nicht, was ich sagen soll und so weiter und so weiter. Ne? Da dieses auch Schwäche zeigen. Und das war meine Ursprungsidee, was ich also vor 20 Jahren <lacht> Daher kenne ich übrigens auch äh, Lutz Langhoff aus der Garage, aus dem Gründerzentrum. Ach was? Ja. ja Nein. Ich, ja, ich war ursprünglich im, also oh Gott, wie lange ist das her? Ist ja Wahnsinn. Ich glaube, das war 2002.
0: So mit 16.
1: <lacht> ja, genau. So Dreh. Ich würde jetzt sagen, was trinkst du, aber das weiß ich ja schon. <lacht> <lacht> ähm, war ich, war ich, da war ich tatsächlich noch unter 30 und war Gründerin in der Garage und habe dort gestartet, eben mit der Idee, Coaching, was ja damals auch eine brand new war, was ich keine Sau wusste, was Coaching fancy ist. Shit. Ja, genau, fancy shit from the USA. <lacht> <lacht> Coaching anzubieten für Männer auf Partnerinnen-Suche und da auch so dieses Thema einfach so ehrliches Feedback. Also Frauen, die sonst nicht sagen, weil sie eben meinen, dass sie nett sein müssen und all diese Dinge und eben nicht nur dieses aus Frauensicht, weil das was Frauen dir normalerweise sagen, damit es echt nichts anfangen, ne? <lacht>
0: Du meinst so diese üblichen orbit sätze so wie, hey, ich finde es total cool, mit dir Zeit zu verbringen, aber du weißt ja, also ich bin ja jetzt erst seit drei Jahren von meinem Ex-Freund getrennt ja, und ich glaube, ich bin noch nicht bereit, mich auf eine neue Beziehung... Ja. So. Ja, ja, genau.
1: Oder auch Dinge wie, ja, was ich bei Männern am wichtigsten finde, ist, dass sie halt, also dass sie ehrlich sind, ja, hey, du willst nicht, dass ein Mann ehrlich ist, das willst du
0: nicht. <lacht>
1: Ja, weil wenn Männer wirklich ehrlich sind, das willst du gar nicht hören. Es gibt diesen wunderbaren Film hier mit Tom Cruise und Jack Nicholson, ich vergesse immer, wie der heißt, die Jury oder so. Und Jack Nicholson, und sie versuchen ihn ja dazu zu kriegen, dass er am Ende, dass er die Wahrheit sagt. Und er steht auf und er schreit in diesem Gerichtssaal, die Wahrheit, sie können die Wahrheit doch gar nicht ertragen. Genau. Und das möchte ich immer ganz gerne Frauen vorspielen, wenn die sagen, ich will einfach, dass der Mann ehrlich zu mir ist. und dass der. Die Nein, das willst du
0: nicht. Genau. <lacht> Been there, done that.
1: Genau. Wir wollen halt schon die Wahrheit, aber wir wollen halt eine Wahrheit, mit der wir uns dann auch wohlfühlen. Und wenn ein Mann nicht weiß, mit welcher Wahrheit wir uns wohlfühlen, dann sagt er halt lieber nichts. Ne? Und dann haben, sind da gibt es ja dieses neumodische Wort für so Ghosting. Ja? Oh, yeah. Ghosting ist nichts anderes als das, was ein Mann macht, wenn er weiß, dass du die Wahrheit nicht akzeptieren würdest.
0: Ghosting ist eine nicht wertschätzende ja. Konfliktvermeidungsstrategie. Er weiß einfach nicht, wie er es sagen soll. Und dann löst er sich lieber in Luft. Es gab mal so einen so. schönen Film mit Katja Riemann. Und Katja Riemann hat in diesem Film auch einige Männer gedatet, damals noch per Zeitungsanzeige gesucht. Und ja. Ja. So und dann hat sie einen kennengelernt und dann war ihre Mutter ganz begeistert, dass sie ihn vorstellt und sagte: "Ein Zahnarzt, ganz toll." <lacht> auf jeden Fall auf diesem Weg zum Zahnarzt hatte sie auch so einen Biker Typen, da hat man dann kurze Szenenabschnitte gesehen, wie sie dann mit den Dates in einem Café saß und sich unterhalten hat und da war so ein Biker Typ und der guckte sie an und sagte: "Ey, du bist ja nicht hässlich, aber du bist nicht mein Typ." <lacht>
1: es geht immer um Menschen und es geht immer um die Beziehung zu diesen Menschen. Und ich finde, es gibt keine Beziehung, die klein genug ist, als dass Wertschätzung nicht das Ganze besser oder schöner machen würde.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was den Bogen schließt zu dem, was du relativ am Anfang dieser Folge gesagt hast, nämlich in der Betrachtungsweise, wie wir Menschen behandeln, von denen wir nichts brauchen.
1: Ja, stimmt.
0: Was in irgendeiner Form ein Spiegel unserer Selbst und des Wertes ist, den wir anderen beimessen, aber natürlich damit auch unserem Selbstwert. Das ist es. Es hat auch mit unserem Selbstwert zu tun. Es ist immer ein Spiegel. Und in dem Moment, in dem wir Menschen auf eine Art und Weise behandeln, die respektvoll ist und dankbar, zeigen wir nicht nur anderen, sondern im Endeffekt auch uns selbst, dass wir einen Selbstwert haben. Und es gibt eine Geschichte von Kennedy, die ich gerne auch in meinen Seminaren erzähle und die jetzt sehr, sehr schön an das anknüpft, was wir gerade als Thema hatten, nämlich Kennedy war im Space Center vor der ersten Mondmission und er geht da durch, guckt sich das alles an, wird da durchgeführt und dann steht da ein Mann und der hat einen Eimer vor sich stehen, einen Mob in der Hand und wischt den Boden. Und klar, Kennedy, der Präsident, der mächtigste Mann der Welt. Er hätte an ihm vorbeigehen können. Aber was macht Kennedy? Kennedy geht zu ihm und fragt, Sir, was machen Sie hier? Und dieser Mann sagt, Mr. President, ich helfe dabei, einen Mann auf den Mond zu bringen.
1: <lacht> ist so.
0: Und das ist so geil. Ist so. Und jedes Mal wirklich im Seminar, wenn ich das erzähle, ich spüre das, wie schön das ist. Und ich fühle das und es berührt mich, weil es einfach diese Wertschätzung ausdrückt und diese Wertschätzung wird gespiegelt, dass jemand sagt, ich bin ja nicht einfach so eine Putzkraft, sondern ich helfe dabei, diese Mission, die wir haben, zu verwirklichen und das ist so geil. Menschen haben das Potenzial, was du ihnen anvertraust, was du ihnen entgegenbringst, die Wertschätzung, die du ihnen zeigst, können sie dir auch wiedergeben. Das ist so geil.
1: Es ist ja ganz oft, dass du in Unternehmen genau dieses Problem hast, ja, dass die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, sich nicht identifizieren mit der Mission, die der Mensch hat, der das Unternehmen irgendwann mal gegründet hat. Und das ist dann genau der Punkt, an dem du so viel Energie und Kraft und Möglichkeiten verlierst. Und ich meine, klar, wenn du, wenn du sowas hast wie ein Space Center, dann kannst du das Glück haben, dass von alleine jemand, der da den Boden wischt, dass dem klar ist, dass das auch ein Beitrag dazu ist, Menschen auf den Mond zu bringen. Aber in der Regel hat ja jede Führungskraft die Aufgabe, dass sie weiß, wie sie es schafft, dass sie die Leute ins Boot holt, dass die Bock drauf haben. Und das ist ja so dieses so neumodisch führen mit Werten, aber letztlich ist es genau das, worum es letztlich geht. Und ich finde es so traurig, ich habe das irgendwo mal gesehen, ich weiß nicht mehr genau, ich, ich glaube es war eine Facebook-Seite von einem Radiosender oder so, die sagten so, wie war dein Montag in drei Worten Ja, und die Leute haben mich abgekotzt. Ja, also wie viele Leute es gibt auf der Welt, die ihren Job eigentlich hassen, die den Montag hassen und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich finde das ganz schlimm, wenn das auch von den Radiosendern so so kolportiert wird, so händlich Freitag, ja, wo ich denke, Alter, dein Job ist Radiomoderator, das ist ein Job, der von ganz vielen Leuten im Grunde als Traumjob gesehen wird, was bist du für ein Entschuldigung, aber scheiß Vorbild, wenn du deinen Hörern suggerierst, dass sogar du dich auf den Freitag freust und den Montag hast, ja, was Entschuldigung ist das für eine Scheiße? <lacht>
0: Das ist arm. und Also ich komme ja aus dem Bereich und ich weiß ganz genau, warum wir das machen, mhm. wenn ich jetzt von wir als Radiomoderatoren spreche. Mhm. Klar, wir schaffen Identifikationspotenzial. Ja. Ich mache dann nicht den Radiomoderatoren den Vorwurf, sondern ich mache der gesellschaftlichen Sozialisation den Vorwurf. Aha. Weil im Endeffekt, Radiomoderatoren haben nur die Aufgabe, die Werbung zu verkaufen, ja, so banal wie es klingt, aber <lacht> ja, ja, unsere <lacht> Aufgabe ist, die Werbung zu verkaufen, wirklich. Ja. Das ist der Job, den du hast. Und das ist eigentlich auch traurig, ne? Ja, ich spreche jetzt aber von Privatfunk. Ja, Der hat klar. ja keinen Bildungsauftrag. Ja, das stimmt. Und insofern ist es, naja, es ist halt ein Job. Und don't hate the player, hate the game.
1: Ja, absolut.
0: Das Problem ist halt wirklich die Gesellschaft. Und da sehe ich dann viel mehr die Chance. Und die Herausforderung, die Challenge, die wir haben als Coaches, als Trainer, als Speaker, als Menschen, die Content in die Welt bringen, die Podcasts machen, die eben nicht abhängig sind von Werbeeinnahmen, zumindest nicht in der Form, dass wir jetzt irgendeine Masse bedienen. Absolut. Dass wir die Möglichkeit haben, eine Meinung anzubieten, ich sage bewusst anzubieten, nicht zu prägen, sondern wir machen ein Angebot. Und alle, die bereit sind, dürfen sich das gerne nehmen und dürfen sagen, hey, mein Leben könnte vielleicht geiler sein. Genau. Ich probiere es mal aus. Und wenn es mir nicht gefällt, dann lege ich es wieder ab. Aber ich probiere es jetzt aus. Und das ist die Aufgabe, die wir haben. Und die ist toll. Und mit einem Grund, warum ich weggegangen bin vom Radio und halt hin zum Coaching und Training. Ja. Weil ich hier was verändern kann. Ja, ich habe irgendwie ein fucking Helfer-Syndrom. <lacht> Klar, ich will irgendwas verändern in dieser Welt ja. und ich will, dass Menschen zur Freiheit kommen. Das ist mein großes Ziel, ja, mein das, höchster Wert.
1: Das ist tatsächlich bei mir ganz ähnlich, weil ich ja auch Menschen jetzt nicht zwangsläufig dazu berate, wie sie jetzt in eine Partnerschaft kommen, sondern tatsächlich, wie sie ein gutes Leben haben, wie sie sich selber auch ja, besser leiden können, sich mehr zutrauen mit den Dingen klarkommen, die um sie rum einfach sind und passieren, gerade auch jetzt im Moment natürlich, ja, wo wir Dinge nicht, äh, nicht so gut beeinflussen können. Aber einfach dieses mehr Mut, mehr Liebe und weniger Angst. Und daraus was machen können. Und das ist ganz häufig dass Leute als, als Nebeneffekt von, also äh, du kommst, du gehst in Kurs, wo du denkst, es geht um Flirten. Und äh, und dann plötzlich geht es in diesem Kurs um so Sachen wie, was willst du wirklich? Und ähm, warum, warum hast du Angst, dass andere ne? Also es geht plötzlich um, um, um viel tiefere Sachen. Es geht um deine Identität, es geht um deine Glaubenssätze, es geht um deine Werte. Es geht darum, warum bist du eigentlich hier? Und das ist so das schönste Kompliment, was ich auch bekommen kann in meinen Workshops, dass die Leute sagen, also Punkt eins, warum haben wir das nicht in der Schule gelernt? Und Punkt zwei was du mir heute beigebracht hast, das kann ich ja in allen Bereichen benutzen. Ich sage, ja klar, darum geht es doch.
0: Das ist im Endeffekt das Herunterbrechen dessen, was wir anbieten. Ja, auch dessen, was wir verkaufen. Wir verkaufen nicht irgendwelche Flirttechniken. Wir verkaufen wir nicht Gottes irgendwelche NLP-Rhetorik. Nein. Wir verkaufen Hoffnung.
1: Ich würde nicht sagen, dass ich Hoffnung verkaufe. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich Mut verkaufe. Ja? Ja. Ja, weil es das heißt ja so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Und viele Leute kommen zu mir, weil sie, weil sie viel zu lange auf Hoffnung gesetzt haben und einfach merken, dass Hoffnung ihnen halt nicht wirklich geholfen hat. Und die Sache mit dem Mut ist ja, Mut heißt ja nicht, dass du keine Angst hast. Ja, Mut heißt ja, du spürst die Angst. Und du tust, was nötig ist. Trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen.
0: Ich glaube, es ist beides. <lacht>
1: ja, ich glaube, oft genug ist es zum Glück beides.
0: Vielleicht verkaufst du Mut. Und vielleicht ist es auch deine Aufgabe, in diesem Prozess, in dem du jemanden begleitest, aus dieser Hoffnung Mut zu machen.
1: Absolut, ja, total. Und ich sehe es auch, als mein Job, dass ich die richtigen Fragen stelle. Ja, dass eben Leute sich zum Beispiel oft genug fragen, warum? Und die Frage, warum, hat sie meistens nicht weitergebracht. Ich bringe sie dann auf so Fragen wie was jetzt? Ich habe übrigens auch eine ganz wichtige Frage.
0: Ich bin gespannt.
1: Gibt es noch Wein? Ja. <lacht> noch
0: Wein gibt es in der nächsten Folge. Ausgesprochen ausgetrunken, die bisher längste Überlänge-Folge in dieser <lacht> Reihe. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, diese Folge war so großartig, ich werde sie ungekürzt werden. ausgesprochen ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampfer. Und heute zu Gast war Nina Deisler, eine Frau, die Menschen nicht nur zu glücklichen Beziehungen führt, sondern auch zur Freiheit. Im Schneidersitz, ohne Schuhe, mit <lacht> ordentlich Wein im Glas. Und damit es yeah. so weitergeht, holen wir gleich die nächste Flasche. mehr, aber das erfahren möchtest, was in macht, schau jetzt in die show -Notes, da findest du den Link zu ihrer Website und ihrem Social Media. Und wenn du lernen möchtest, wie du souveräne auftritt, schau in die show -Notes, da findest du den Link zu meiner Website und meinem Social Media. jetzt, jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus! das richtig, richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Das war ausgesprochen ausgetrunken Mittwoch, geht's weiter mit Nina Deisler. bis dahin gießt ihr ein und gönn dir reichlich, das ist ein Fest, das ist ein Fest, wir trinken gleich noch weiter Rotwein und bis dahin.